0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Podcast.
1: Hola, hola a toda la República Cardenal. No van a creer el lujazo que nos estamos dando hoy. Y así conmemoramos el programa número 100 de Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada de Independiente Santa Fe. Bueno, muchachos, en el día de hoy nos damos el lujazo de tener tal vez los dos mejores delanteros que ha tenido toda la historia de Independiente Santa Fe. A mi izquierda está nada menos y nada más que Carlos Alberto Pandolfi.
2: ¡Oh! Bueno, muchas gracias. Buenos días.
1: Y a mi derecha tengo a Leider Calimenio Preciado. ¡Ah, no! Es un lujazo que sea Radio Tribuna, así que vamos. Bueno, primero que todo, darle la bienvenida, maestro. Muchísimas gracias por acompañarnos para la Enchada Independiente de Santa Fe y para la Guardia del Virro Azul, que es la que hace este programa. Es realmente un placer tenerlos aquí con nosotros, así que bienvenido. Bueno, muchas gracias. Del mismo modo,
2: la verdad que estoy muy contento de que me hayan invitado, de volver a recordar tiempos pasados y de compartir acá una mesa bien santafereña, sí, con señor. un goleador de aquellos también.
1: <risa> estoy eh, tan nervioso que me olvidé que tenemos otro invitado, <risa> y tan importante, que es el productor del del documental Primer Campeón, Andrés, ¿cómo estás? Lanza, bien, feliz también de estar acá Que con contigo, ¿no? pero sí, sí. entenderás. Es casos. lógico, es lógico. <risas> y también tenemos a Leider Calimero, preciado. Leider, hermano, un placer, nuevamente en esta casa.
3: Bueno, ante todo, un saludo especial a, al maestro Pandolfi, que la verdad para nosotros los un um, santafereño. Eh, un gran una gran insignia, un gran goleador, y que de ahí aprendemos todos, ¿no? Entonces, pues, también contento de estar en esta mesa con él y con todos ustedes, muchachos. Y líder calibenio líder Leider, Calimeño, oh, oh.
1: Leider Calimeño, oh, oh. Y, por supuesto, con nosotros está, también el equipo de, de trabajo. Piojo, hermano, ¿cómo estamos? ¿Qué tal el lujazo? Quiero lanzar un saludo para usted y para todos los que amablemente
4: reproducirán este podcast, a toda la banda, a todos los parches de la Guardia, a todos los que nos oyen. Y Lanza, por supuesto que darle el agradecimiento aquí a la Casa Radiópolis por permitir y producir estos 100 episodios. Espero que haya sido un beneficio recíproco, ¿no? Que los clics se sigan, sigan llegando y que, por supuesto, la Guardia del Birroja Sur siga teniendo. Este medio tan bacano de, de comunicación alternativa Y no, muy complacido, muy orgulloso Creo que soy un privilegiado de poder estar en esta mesa Con 150, 160 goles De los casi 5000 que se han marcado en la historia de Independiente Santa Fe Y con un referente de mi viejo, ídolo de mi papá Y con un referente mío, ídolo de la guardia Que está próximo a cumplir 25
0: años Entonces, muchas gracias
1: Señor Mufasa, ¿cómo me le va?
0: Lanzar un honor, un honor llegar al, al episodio número 100 y tener estas dos figuras, eh, tantas historias por contar lo que dice lo que Diego, el, el ídolo de mi tío, mi ídolo, líder Preciado y, y pues acá también tener a Andrés con esta nueva producción que más adelante nos va, nos va a
1: hablar y pues es un honor estar acá. Bueno, como el tiempo es corto, vamos de, de una. Eh, maestro, primero, ¿algún día se imaginó o sea, poner la voz a un documental o algo así?
2: no para nada sin duda fue una gran sorpresa eh, lo comentaba con Andrés eh, una gran sorpresa y un orgullo eh, haber por, eh, podido participar de, de, de este documental que marca la historia de uno de los grandes del fútbol de Colombia y sudamericano y realmente me hizo sentir muy feliz eh, del mismo modo en la presentación del viernes pasado que tuvimos en el gimnasio moderno la he pasado muy bien con los recuerdos con gente que siempre me brinda mucho cariño y que realmente eh, les agradezco inmensamente porque la hinchada santafereña siempre me trató con muchísimo cariño así que aprovecho en este programa siempre primero felicitarlos a ustedes por los 100 programas, justo me tocó el programa Redondo, el, el número 100, donde se festeja algo más importante, ¿no? y, y enviarles un, un cariñoso saludo santafereño, como digo siempre, y gracias por todas las muestras de cariño que, que me brindan día a día.
1: Bueno maestro, nosotros, bueno, en el caso de Mufasa, y sí, él es periodista, nosotros no, nosotros somos simplemente hinchas, y para demostrarlo comencé mal, porque haber comenzado porque... Es ¿De qué documental algunos hinchas que seguramente no, no sepan? Es difícil porque hemos estado pues eh, hablando mucho de este documental. Pero Andrés, ¿por qué no le contamos a, a los a algunos oyentes que estén perdidos de qué documental estamos hablando, en, en qué documental el maestro puso la voz?
5: Es el documental titulado Primer Campeón, que es un documental que venimos trabajando con muchos amigos y amigas del Santa Fe desde hace siete años, desde que comenzó la aventura de acompañar a Santa Fe en la Copa Sudamericana, que además afortunadamente ganamos y tenemos toda esa documentación, y tiene otros hilos narrativos donde se narra toda la historia, los títulos de Santa Fe, contada desde sus protagonistas, y además una relación entre lo que pasaba con el Santa Fe y con Bogotá a nivel social, político y económico. Es una producción que no se ha terminado, que está pasando por un momento en donde estamos recogiendo muchos más documentos, archivos e información y pues que estamos todos tratando de hacer la película que Santa Fe se merece. Y para terminar, pues sentimos que la mejor que el mejor para contarla era el maestro Pandolfi.
1: No, pero mejor voz no podíamos encontrar, ¿no? Porque además el maestro tiene un excelente, ¿no? <risa> ¿No? Mejor que la de nosotros. No, que usted ya seguimos.
4: <risa> Parece periodista. Periodista. Eh, no, 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 nada, pues agradecerles eh, un honor y ahora lo veníamos comentando, Master. Eh, digamos que usted es ídolo de toda una generación, de unas generaciones de santafereños ganadores, de un Santa Fe eh, aguerrido, eh, ganador de los últimos minutos, de hecho uno de los goles más famosos de la historia del equipo, pues se lo convierte usted en América a los segundos y nosotros estamos en la vereda de, de los hinchas que no tuvimos eh, digamos esa eh, posibilidad de celebrar títulos eh, master digamos que no sé para usted tal vez sea desconocido la guardia es la barra popular de, del equipo nacida en 1997 y nacimos de la mano de, de acá del de nuestro primer ídolo en realidad que fue el líder preciado y, y quería pues eh, hacer como ese comparativo y, y hacerle esa pregunta y obviamente esperando el testimonio de Leider, de que ahora se cumplen 25 años de que caminamos juntos Leider, de que la guardia nació y de que usted nació con nosotros y pues para nosotros en, ese, en ese, todo ese desierto del, de las amarguras Leider fue como un oasis en, en eso, entonces eh, como lo decía Daniel Samper en alguno de sus escritos, no hay que hacer el la estrella mundial del fútbol, aunque Leider es goleador, eh, fue anotador de un gol en un mundial y tuvo algún renombre, incluso fue al fútbol europeo, para meterse en el corazón del hincha santafereño. Para meterse en este corazón basta con querer los colores y nada esas eran las palabras que yo quería que, que me salieran del corazón y decírselas. Leider, gracias por venir, hermano, y por estar estos 25 años con la guardia.
3: Bueno, la verdad para mí también es un orgullo haber nacido junto con la Guardia. Me, me acuerdo aquel partido que, que jugamos con Millonarios y íbamos perdiendo y, y la Garza García hace el primer gol y yo hago mi primer gol en un Clásico y ahí empezamos a celebrar con la con la guardia, que esa era mi ilusión. Que yo veía a, a aquellos jugadores que uno, como el tren y tales, que iban y se montaban en la. Y claro. siempre, siempre quise hacer esa, esa celebración. Y,
4: pero lo tuyo y, era al baile.
3: No, no, pero, pero después ya le metimos al baile y todo. Pero cuando. Ese es el gol que más tengo guardado porque fue cuando empecé a a celebrar con la, con la guardia y, y ahí se hizo, creo que, la, la guardia más, más grande. ¿Cómo
4: eran los festejos de los goles en los 70, master Carlos Alberto?
2: Y depende, depende la situación del gol, cómo estábamos, eh, eh, digamos, parados en la cancha, cómo se producía el gol, pero normalmente íbamos siempre a la tribuna de la barra 25 y de la barra Tribuna Roja ahí festejábamos de la misma manera que cuando salíamos saludábamos en el, en el centro del campo pero también nos dirigíamos a donde estaba la barra que era la que coreaba y que nos alentaba y que siempre sirvió al futbolista el aliento de, de, de la fanaticada como dicen acá producto de que yo decía que cuando a uno lo alientan eh, a uno le sale, eh, digamos, de adentro más posibilidades, como que se esfuerza mucho más, eh, producto de ese incentivo que brinda el, la fanaticada cuando, cuando apoya al equipo. ¿no?
4: Master coincide su, su, el título del 75 y sus festejos con el nacimiento precisamente de la Barra 25, que es la primer barra organizada de un equipo de fútbol en Colombia. Y coincide el descubrimiento de Leider preciado como goleador. Eh, yo me atrevo a decir que es el último nueve de talla pues, mundial que tuvimos en el equipo con el nacimiento de la guardiana ¿no? Lanza.
1: Eh. Así es, digamos que los goles han sido, son amores, no buenas razones que dice, ¿cierto, maestro? Entonces, más sobre todo porque, digamos, en el caso del maestro si daba para campeonatos, en los de Leider daban puro corazón, puro amor. Y no quiere decir que sean menos importantes porque fue muchísimo más importante mantener el amor en esos momentos basados en eso,
3: ¿no, Leider? No, yo, pues, para mí siempre salir al terreno era sinónimo de, de hacer las cosas bien, sinónimo de gol. Mm, como lo dices, no pude celebrar un título con Santa Fe, pero me siento súper orgulloso porque la hinchada lo pues lo entiende y sabe lo que siempre quise dar, ¿no? Entonces, pues, por eso celebré este este título que, que celebramos ahora, aunque sea significativo, pero... Eso quería. No, no, no copa es copa, copa, Leider. No, no, no. no. Ah, bueno. Y, y nos tuvimos ahí, que emborrachar, sí, sí, obviamente. Sí, sí. Entonces, pues, eso era lo que quería y ahora sí ya uno puede
0: como estar un poco más tranquilo. No, pero lo de Leider es algo, digamos, para mi, para mi generación que crecimos sin ningún título. Sí, para usted nos da esa alegría y ese y esa aguante para, para volver a creer, ¿sí me entiende? Entonces, pues Leider, o sea, usted, usted anotaba un gol, ganar la gallina, siempre era un, un motivo de celebración. Y fue como, como nuestra inspiración para seguir ahí aguantando hasta que en 2012 por fin pudimos ser campeones. Máster, usted tuvo la
4: posibilidad ya en la Argentina, pues yo sé que usted siempre ha tenido en el corazón a Independiente Santa Fe y le ha seguido de algún modo, pero no sé si al punto de, por ejemplo, a través de los medios... Haber seguido un poco lo que fue Leider Preciado en, en Independiente Santa Fe, de pronto la participación en el Mundial de Francia sí, o algo así. Sí,
2: claro. Sí. ¿Cómo, cómo lo, lo calificaba usted? Sí, no, un goleador de, de raza, eh, un goleador de raza, sí. No, no, no se veían muchos partidos, pero yo seguía leyendo los periódicos, estoy... Hasta el día de hoy sigo leyendo los periódicos de acá de Colombia y seguí los pasos de él, de un delantero. Es más, en alguna oportunidad cuando vine acá me tocó verlo jugar y realmente era un jugador muy valioso, muy valioso. Y un goleador muy destacado. ¿En algo se
4: parecía a usted a líder? ¿Como en, en el área, en algún movimiento? ¿Le hizo algún...? ¿Alguna similitud le encontró o Carlos Alberto Pandolfi era radicalmente
2: distinto? Y cada uno tiene su característica, me parece. Eh, no, 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 nunca me puse a, a, a mirar delanteros y analizarlos como para ver si yo tenía algo de esos delanteros o esos delanteros tenían algo mío. La verdad que nunca, nunca me puse, pero me parece que... Somos de distintas características y cada uno con, con su forma de, de jugar, ¿no?
3: Yo, yo sí creo que nos parecemos en algo... En que éramos matadores. <risa> <risa> Hacíamos golpes por, por, no, por todos lados. En eso sí nos parecemos maestro. Sí, y, y
2: <risa> nada, el, 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 el tema realmente es... Eh, mío no particularmente, cuando yo me fui de acá, eh, seguí por eh, los periódicos o por, por alguna que otra revista o por algún otro llamado telefónico que hablaba con alguien, no, no pasaban los partidos del Santa Fe, no los pude ver, pero por ejemplo, tuve la suerte de, cada vez que me llamaban, que terminaban el año, que el Santa Fe se quedaba ahí en las puertas de haber salido campeón, de que no podía otro año más que pasa y otro año más que pasa siempre recordaban el, el, el campeonato del 75 y yo digo que la tarde que el santa fe se coronó campeón en el 2012 después de 37 años que por suerte nos invitaron a participar de ese partido fue algo impresionante eh, me viene a la memoria que nos hicieron entrar por la cancha para ir al medio de la tribuna eh, occidental, ¿no? en donde estaban... <coughs> fuimos 8 o 10 muchachos de aquel campeón del 75 y era impresionante cómo estaba la cancha de rojo y blanco que fue algo maravilloso y bueno tuvimos la suerte de que el cariño de la gente cuando llegamos a la platea o cuando íbamos caminando, que de entrada no, no, nadie se había dado cuenta y después alguien dijo son los jugadores del 75 y empezaron a aplaudir y bueno, llegamos a la platea y cuando nos sentamos ahí con, con toda la fanaticada de, del Santa Fe, fue una alegría inmensa por el reconocimiento que nos dieron y cuando terminó el partido que... Los chicos salieron campeones y vimos todo ese festejo. La verdad que
1: nos emocionamos como cuando jugábamos nosotros. Eh, bueno, maestros, como para meternos un poco en el, en el documental y en lo que es la historia independiente de Santa Fe, ustedes son claramente dos ídolos completos de la fanaticada, como dice el maestro. Tal vez no los más grandes, porque pues está el maestro Alfonso, que... Sí señor. está desde que entró desde mensajero hasta lograr sí lo máximo y pues está Omar que nos devolvió la gloria después de tanto tiempo pero ustedes dos están ahí al tiempo pero yo les quería preguntar es qué es lo que tiene santa fe porque digamos todas las hinchadas dicen nosotros somos distintos nosotros somos diferentes pero qué hace que por ejemplo personas como ustedes que nos dieron tantas alegrías sigan vinculadas con esta institución qué es lo, lo diferente que tiene independiente santa fe
3: no, pues para mí yo pienso que el sentido de pertenencia que uno le va cogiendo a la institución, el cariño que, que la hinchada realmente le brinda a uno, pero lo que nos hace santafereño es esa, esa garra, ese sentido de querer, ese sentido de, de amar a, a la institución, y porque hoy por hoy, y lo voy a decir así, ¿no? hoy por hoy pues... Hay jugadores que van a un equipo por lo que tienen que ir, que es por, por el dinero. Pero habíamos otros jugadores que realmente, y lo digo pues en, en mí, habíamos jugadores que nos pedían de otro equipo para, para cobrar mucho más dinero y uno por el amor, por ese sentido de pertenencia, se quedaba. Y yo fui uno de los que hice eso. Me pidieron de muchos jugadores y siempre quise quedarme en Santa Fe, no sé si por el amor, el cariño que me daba la hinchada y, y nada, yo pienso que es eso.
4: No jodas, Leiter, que no te hiciste unos buenos euros en Europa.
3: No, pero te digo, <risa> pero te digo de aquí a Colombia.
4: No, yo sé. De aquí a Colombia. Eh, y eso es lo que uno como hincha más rescata. El caso más res, los casos más recientes fueron Luis Manuel Seijas y por Omar. supuesto Omar Pérez. Eh, y uno entiende, no uno también está en este, en este papel y dice el jugador es profesional y quiere asegurar su futuro por eso te quería decir, digamos, no hay arrepentimiento por eso Leider o, o te sientes complacido de decir, no, yo solamente en aquel momento cuando fui un jugador que, que volaba para el mercado eh, quise
3: hacerlo únicamente para Santa Fe Arrepentimiento no hay porque, pues ante todo pues ¿Crees que hiciste lo fui, correcto? No, fui a al fútbol europeo cuando yo veí que ya tenía que irme y, y nada, pero sigo con el cariño de la, de la hinchada, pero a veces uno sale mal del club que, que te dio todo y sales mal para mí no, no va no va conmigo, es mejor salir bien que mira, el maestro salió bien y, y regresa tiene ese cariño siendo un ídolo, pero a veces sabemos uno que, que salimos mal de la, de la institución y yo pienso que, que no va, no va porque nos dio, nos dio la institución nos dio cosas importantes.
0: Eh, bueno Andrés, digamos ya hablando más del documental, pues podemos tener a la voz de, del ídolo del maestro Carlos Pandolfi podemos tener a, también la ley del preciado, ¿qué más podemos encontrar en este, en este documental?
5: Antes de, de contestarte, Mufasa, también, pues respecto al tema que veníamos hablando, eh, para, nosotros vamos encontrando nuestros ídolos a medida que ganamos, que hacen goles, y pues quedan ya marcados en nuestra historia como ídolos, pero pasa el tiempo y esos ídolos demuestran que son ídolos, por ejemplo, y lo digo acá, me ha pasado con Leider, me pasó con Pando. Yo llamo a Leider como productor, como periodista, como documentalista para hacer un trabajo social, que tenga que ver algo con Santa Fe, siempre me dice que sí. Siempre me contesta el teléfono, siempre me responde una llamada. Llamé a Pando y de una me dijo, hágale. Y le, le dije, algún día tendré esta película, tendrá plata, no sé qué. Eso ya es problema tuyo. Yo por el glorioso Santa Fecito me dijo, hago lo que sea. Y creo que eso es una demostración realmente del amor que se tiene por el equipo, de que hay un sentido de pertenencia y eso solidifica más un ídolo que está siempre y que está al lado de uno siempre que lo necesita. Eh, y respecto a la película, eh, digamos que ese recorrido que hace desde sus protagonistas, por los títulos, por la historia, la, la época difícil de los 37 años, que genera un momento dramático pues, increíble y luego pues, una época dorada que hemos vivido, hace que sea un, con una historia con, con, con muchas arandelas pero que siempre falta algo por contar, eh, eh, yo he recibido muchas críticas de gente en estos días, ah, le faltó contar tal cosa, le faltó contar tal otra, 80 años es muy difícil contarlos en, en una serie o en una película, pero lo que siento es que vamos bien, vamos muy bien, estamos a muy poco de cerrar que Santa Fe eh, sea el coproductor de la película, y eso obviamente pues, nos va a abrir puertas, espero, nos va a abrir puertas con aliados, con patrocinadores, que se den cuenta del alcance que tiene la película, la posibilidad que estén plataformas internacionales que ya están interesadas. Y yo sigo insistiendo que, que el espacio está abierto para que todos los que tengan documento, archivo, fílmico, archivo audiovisual, eh, nos juntemos para enriquecer la película y que hagamos algo, pues que la saquemos del estadio.
1: Maestro, y hablando de la película, ¿qué, le más, ¿qué fue lo que más le impactó de lo que pudimos ver el viernes pasado?
2: Y la verdad que eh, el sentido de pertenencia, como dice Leider, eh, que nosotros tuvimos, eh, fue tan así que eh, cuando yo decidí regresarme a la Argentina, hubo dos o tres equipos que quisieron contratarme y... Yo preferí quedarme con que era eh, solamente el Santa Fe, el equipo en el cual yo había jugado en Colombia. Y realmente eso fue por algo, no sé, en esa época teníamos una relación muy buena, muy buena, entre los directivos, el cuerpo técnico, los jugadores. Eh, era un grupo muy unido, eh, muy solidario, pero además convivíamos con la familia, festejábamos los cumpleaños de los chicos, de nosotros, eh, y eso eh, realmente hizo que uno sintiera mucho más afecto y mucho más cariño por el Santa Fe. Eso realmente, eh, como dijo Leider, eh, hay un sentido de pertenencia. Y respecto a, a, a la hinchada, siempre escuché que... La hinchada era la la que eh, la sufrida hinchada del Santa Fe, pero sin embargo estaban siempre acompañándonos, siempre acompañándonos. Y bueno, esos 37 años, como ya habíamos dicho, realmente provocó algo eh, año a año que uno quería verlo al Santa Fe campeón, un equipo Grande de la capital colombiana y que les costó. Y bueno, reitero lo que dije cuando me refería al 2012, que fue una fiesta extraordinaria y que un festejo fantástico, ¿no?
1: Leider, y al docus le faltan más goles de Leider, ¿no? Que si le andré directamente aquí, porque. Sí, sí. <risa> no, no, ya, ya. Salido, sí. A, mí,
3: a mí lo que más yo recuerdo del el maestro. de es el... el mostacho. <risa> no, no, no. ¿Ahora no tengo? sí Pero uy. Yo ven acá. Sí. Y ahorita me tengo que tomar la foto.
2: Claro, claro. Claro. Sí, vamos a tomarlo, no.
3: Para mí también,
2: es un placer.
5: No, los, los, los 37 años tienen mucha historia y eso hace que después la época dorada valga más, ¿no? Entonces sí hay que escarbar más y pues entre eso Leider fue totalmente protagonista y con unas historias además que conocemos dramáticas y de la forma como cayó a los de al frente, eso tiene que tener más espacio en la película y sin duda se, se sumará.
4: Eso, eso les iba a comentar, tenemos aquí el privilegio de estar con dos de los goles, digamos que hay goles de goles, Santa Fe está próxima a cumplir 5000 mil goles en su historia y habrá que hacer un escalafón, no sé, está bueno Mufasa para, para algún día hacerlo... Tal vez de los 10 goles más recordados el día de Independiente Santa Ya hicimos
5: uno que fue los 7 goles de, más importantes. Y, estaba, y acá hay dos. Está, hay dos. está sí, uno claro. para eliminar al
4: American, el, el ingreso a un hexagonal. Eh. En el último minuto, el gol del minuto de Dios. Gol de oro. Gol
1: de oro. Dios, ¿Qué le parece si, si el maestro no lo cuenta? Porque muchos, digamos, de la generación de nosotros, y obviamente muchos más jóvenes de nosotros, o sea, muchos más jóvenes, hay veces confunden y creen que ese gol nos dio el campeonato del el 75, sí. y, el, y ese gol es realmente en el 77. Exactamente. Porque tal no le cuenta un poco más. Mucha, sí. mucha gente,
2: con el correr del tiempo, lo asoció como que era un gol del campeonato del 75. Como bien dice fue en el 77 y el tema era el siguiente, nosotros después de haber salido campeones en el año 76 quedamos fuera del hexagonal final y eso al Santa Fe le ocasionaba una pérdida en dinero y nos desjerarquizaba a los futbolistas, no haber podido entrar en el, en el hexagonal final y en el año 77 en ese partido con el América si nosotros no ganábamos, quedábamos fuera del hexagonal. Entonces, en el minuto 37, íbamos perdiendo 2 a 1. Y Pastor Londoño decía que el Santa Fe otra vez se queda fuera, se queda fuera. El Santa Perdón, Fe. maestro.
1: Pastor Londoño era un, el narrador,
2: digamos. Era un narrador. El lanza de la época, que fue el que el que bautizó gol de oro porque él estaba hablando de lo que le pasaba al Santa Fe, si no ingresaba en el hexagonal final y bueno, en el minuto 38 Pacheco hace el gol de cabeza y en el último minuto un centro de recupero y yo cabeceo del área grande y la pelota entra por detrás del de, de arquero del América y pega en el Quintín, costado de la red. Quintín Quintero en el arco Exacto, norte, ¿no? Quintero, fue el exact, exactamente. Y bueno, ahí. todo la, 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 Master, lo, esa
4: es la famosa foto en la que usted está dentro del arco agarrado de la malla. No. ¿No? fue otro
2: gol. Ese fue otro gol. Okay. Creo que fue uno con millonarios ese. Pero no, porque cuando yo hago el gol.
5: Se todo.
2: la montaña de los compañeros era
1: pa pa pa
5: traía, no podíamos respirar
2: de... era una cosa ahí mucha gente no se enteró que me echaron en ese partido ¿por qué? porque durante el festejo cuando vamos a sacar yo le digo al árbitro terminalo porque vos habías dicho un minuto terminalo, terminalo, terminalo y el árbitro me echa yo en lugar de salir para el lado del vestuario salgo para el otro lado para oriental para para que sacaran y termine el partido salí para el lado de la oriental terminó eh, movió la américa y terminó, eh, terminó el partido pero me expulsaron a mí me expulsaron y mucha gente no se dio cuenta de eso pero bueno al terminar el partido el festejo fue tan grande que todo el campo de juego estaba inundado de gente de santa fe no llevaban en andas, gritaban. <risa> Entonces, fue una emoción tan grande que Pacheco, el, eh, el famoso... Periodista. Eh, periodista. Eh, eh, era presentador Entonces, ¿no? en la televisión.
1: actor torero, Fernando González, González, González Pacheco. González, Pacheco
2: sí. Fernando González Pacheco. Él, en una nota que, que le hicieron, ver, ¿eh? dijo que él veía al Santa Fe desde que se inició y que nunca la emoción que tuvo con el partido con el de América es comparable con nada con los campeonatos que él, él, él pudo disfrutar pero que ese fue el partido más emotivo y la verdad por todo lo que sucedió por la pérdida a los 38 minutos y a los 7 minutos ya estábamos ganando 3 a 2 eso fue algo impresionante. Esto fue
4: algo
1: heroico, épico y genuino, no como lo que pasó en Villavicencio. ¿no? no, nada que ver con eso. Pero Leider, me llama la atención que comentaba ese primer gol, que también fue una emoción, tal vez no de, la, de las características que nos cuenta el maestro, pero sí me acuerdo que en la, en la popular lo vivimos porque eran momentos de nacimiento de la guardia.
4: No, Lanza, pero, pero yo me quería referir. No sé, yo sé que Leider debe tener un recuerdo especial, muy especial para él, pero digamos que para nosotros... El, el gol del, del empate a Millonarios cuando nuestra barra rival ofende pues a la familia de Leider en, en, en pleno en pleno digamos momento de el duelo. De duelo. Sí. Parce, yo sí se lo admito a usted, weón. yo he gritado dos goles con el alma. Ese fue uno y el gol que le hizo Camilo Vargas de cabeza, de lo, todos los goles que le hayamos hecho a Millonarios. Pero creo que ese de Leider un desahogo de, habríamos que 18 mil santafereños ese día en la cancha creo que fue, fue, un, fue un desahogo solidario realmente eh, y de demostrar lo que no son ellos contra nosotros, ¿sí me entiendes de, de, ser, de ser todo lo con, opuesto del santafereñismo a lo que es los valores y principios de Millonarios.
1: No, no Piojo, tienes razón, claro era el gol que todos tenemos, no es el gol que sale en el, en el especial que, que hace Andrés, por eso le preguntaba a Leder que que me llamaba la atención que hablara de ese primer gol en los Clásicos. ¡Oh, pero vamos, vamos! ¡Vamos arriba, fiera! No, Fue muy difícil para él, seguramente. Claro. No, fue un momento horrible lo que hicieron y Piejo tiene toda la razón. Fue una canallada lo que hacían y mientras tanto, pues Leder, con toda su categoría lo demostró. Como los tenía
5: que callar. Como los tenía que callar haciendo goles. Y demostró para, por siempre y para siempre que somos nosotros y que son ellos. Es algo... Yo sé, muy doloroso para Leder cada momento y muy nostálgico, pero quedó en nuestra historia marcado simplemente por la gallardía que tiene el Santa Fe. Sí, lo, lo digo precisamente porque así como aquella generación va,
4: va a hablar con, con ciertos detalles de lo que fue el gol del maestro Pandolfi al América, todos los que fuimos ese día a la cancha se lo contaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos y así sucesivamente, de lo que pasó esa tarde eh, en el Campino, ¿no? donde uh -huh. se mezcló un valor
2: uy
4: un antivalor
1: de una sociedad de una sociedad vamos bueno Andrés vamos a pasar ahorita y volvemos later tranquilo no hay problema esto es Santa Fe, sentimiento puro y sale así a bruto, el sentimiento no se, no se calcula no se piensa, ¿qué necesitamos para que todos los santafreños puedan ver este documental Andrés? ¿En qué estamos? ¿Para dónde vamos, eso
5: Pues estamos trabajando mucho. La idea, como les decía anteriormente, es tenerlo en alguna plataforma internacional, que afortunadamente ya hay un par de las más conocidas interesadas. También eh, la posibilidad de tenerlo en cines. Ojalá en las dos, eh, primero cine y después plataformas. Se viene un camino duro, porque está todo el tema de derechos, todo el tema de permisos, todo el tema de eh, la compra, del patrimonio fi, eh, fílmico y audiovisual que tiene la película. Eh, yo creo que sin duda que el, el hecho de que Santa Fe se vuelva coproductor nos va a abrir puertas, va a facilitarnos la vida. Entonces vamos a trabajar muy fuerte. Ya se acabaron las presentaciones modo Focus Group. Ya lo vimos, los que lo teníamos <risa> es que, que ver. Tenía. Eh, ahora ya pues se viene todo el trabajo de estrategia comercial. Entonces vamos a estar trabajando duro en eso. Seguro habrá que grabar más cosas, pero, pero pues yo estaría casi seguro que es un proyecto de 2022 en donde lo podamos ver. Ay, sí, ojalá todos los santafereños, todos los bogotanos y todos los colombianos.
1: Y toda la gente que le gusta el fútbol, porque al final sí, de duro. cuentas es la historia del fútbol colombiano, porque Total. eso es Independiente Santa Fe pues, para, no, para quitarnos modestias. Es una linda historia, algo
0: romántico, algo que todo Santa tiene que ver. Andrés, una pregunta, digamos si, pues tengo entendido que, que hace falta algo de dinero para para poder sacarlo ya y tener el 2022 el, el hincha normal, o que quiera colaborar, cómo puede hacer.
5: Sí, hace falta mucho dinero, la verdad. Estamos estamos en rojo, estamos en rojo cardenal con ese documental. Entonces, yo creo que por lo mismo que tú dices, ha habido muchas voces interesadas en apoyar la película. Así que abriremos otros espacios, Baquis, que está como esta, que resultó muy bien para que el que quiera eh, aporte, pero también es un proyecto que recibe accionistas, que estamos en ese proceso. Si una empresa o una persona natural quiere volverse accionista de la película o de la serie, también pues a través de, y, de ustedes. Y podemos Andrés, algo
4: intentarlo. muy importante, ahora que lo mencionas, pues Santa Fe se suma. Como no puede ser de otra manera, a, a esto que rescata su, su, su historia, su, su, su patrimonio, y qué bueno que ahora sea coproductor. Me imagino que pues Santa Fe, como aliado, podrá tender puentes para, pues para poder vincular patrocinadores, y etcétera, e inversores, y asimismo, eh, pues para que toda la República Cardenal lo sepa, participará eh, de regalías o
5: de. Claro. O, o, de ganancias en caso de darse, ¿no? Total, total. La idea es que esto tenga que esto sería un producto, producto casi que con, con, Santa Fe. con retorno, en donde Independiente Santa Fe también ganaría recursos, incluso en algunas conversaciones con el presidente. Llegamos incluso a tener una conversación que eso funcionara para pagar algún jugador o alguna necesidad eh, clara del club, y esa es la idea, sin duda, que, 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 que Santa Fe también tenga beneficio económico de la película.
4: Bueno Lanza, si me permite hermano Ahí que me salte su, su conducción
1: Tranquilo, tranquilo, continúe A, amigo
4: Acá este par de leones eh, Del área Depredadores del, del arco rival eh, Pues jugaron con los dos O tuvieron la oportunidad de compartir con los dos Digamos personajes del Olimpo santafereño ¿no? Quería empezar por, por Leider Y ya voy con el, con el maestro ¿Cómo fue jugar con
3: ...con Omar Pérez? No, pues, pues para mí... ...fue... ...lo peor que me puede haber pasado... ...lo peor... ...porque casi no jugué... <risa> <risa> ...jugué nomás un solo semestre con Omar... Y, ...y para mí Omar... ...es un... ...un grande... ...un grande... ...un, un jugador... ...súper, súper inteligente para jugar ese pase filtrado que te da, que a veces parece que no, pero solo nomás con, con tocar el balón, ya, ya tú sabes que, que el balón te llega ahí perfecto, que lo único que, que uno tenía que tener era ese control para, para rematar. Pero mmm, lástima no haber jugado en mi... En mi época... Y de camerino, de... Bueno, de, de no, de camerino. Sí, es que un líder, un líder, por, por ende, pues, todo lo que lo que le dio a la institución, los jugadores que venían, se compenetraban muy bien con él. Entonces, pues, para mí, yo pienso que Omar, con no, el respeto del, del maestro, yo pienso que el maestro Cañón Omar y después pues
4: venimos y para allá iba
3: de argentino
4: asistidor Omar Pérez contemporáneo en esta época hermosa de Santa Fe con, con un tumaqueño con, con Leider Preciado a un bogotano chiquitico él asistiendo a un nueve argentino ¿cómo fue jugar con Alfonso, con Alfonso Cañón? Sí, sí.
2: Alfonso fue un crack eh, sin dudas por eso está tan eh, reconocido en la historia del Santa Fe. Eh, un, un futbolista pensante, inteligente y además con una técnica maravillosa. Eh, realmente tenía una pegada, eh, porque además Alfonso hizo varios goles y, y tenía una muy buena pegada, más allá de todas las asistencias que daba como decía Leider, eh, Osma, Omar, Osmar Pérez es Omar. Omar. Omar, Omar eh, que también tenía esa precisión para, para, como explicaba él, meter los pases. Y Cañoncito era eso: era, era pura inteligencia, era, era un jugador que siempre eh, recibía solo, siempre recibía. Por más que lo salgan a marcar, porque los rivales sabían que de ahí nacía la, la, la jugada por lo inteligente que era y nada, tuve la suerte de, de, de disfrutarlo adentro de la cancha y de que me haya hecho muchos pases como para que yo hiciera goles también.
4: ¿Te hizo facturar premios
2: Master? Sí, sin duda, <risa> eh, sin duda, sin duda, pero bueno, eran otras épocas, ¿eh? Los premios que ganábamos
1: nosotros. Ya, el editor que está diciendo que ganabas más. <risa> sí, sí. Maestro, y hablando de este equipo que es completamente particular, digamos completamente singular, una historia que, que tenemos que contar la hora que habló de los leones en, en el área. ¿Y cómo es eso que un directivo traiga un cachorro? Y le diga vamos a salir con, con un cachorro de
2: león a la cancha. Y sin duda que fue algo... Eh... Que recorrió el mundo porque fue el único equipo en el mundo que salió con un, con un león a la cancha y cuando era pequeñito lo mirábamos como si fuese un gatito grande pero resulta que eh, muchos no nos animábamos a tenerlo eh, a, cargarlo. a cargarlo y pacheco era el que andaba siempre con él no le tenía miedo para nada pero claro eh, llamó la atención poderosamente el primer día que salimos al campo de juego con el León fue algo impresionante lo del recibimiento de la hinchada y los murmullos después al otro día en la prensa
4: creo que fue un partido con el Cali si no estoy mal
2: yo no recuerdo el primer día que salimos con quién fue pero fue, el estadio estaba repleto, estaba lleno, lleno, lleno y, y fue muy particular sobre todo la, la primera foto con, con Monaguillo que nos sacamos con Pacheco que lo tiene y nosotros que nos pusimos para la foto y bueno era cada vez más fotos producto de, de, de la novedad de que salíamos con una mascota pero duró poco. ¿Por qué? Porque el, el monaguillo estaba en la sede de la calle, de la avenida 39, donde estaba la sede del Santa Fe en aquella época. Y era una casona que tenía una parte de atrás como una especie de patio eh, que daba a la vereda, que tenía rejas.
4: Un antejardín
2: le llamamos acá nosotros. O un antejardín y atrás había una puerta que se cerraba y el, el monaguillo estaba ahí, le daban de comer pero claro, empezó a, a crecer y cuentan que en una noche de, de junta directiva se escuchó un
3: <risa>
2: rugido y se asomaron por la ventana y estaba monaguillo parado y dijeron bueno, hasta acá llegamos y y apareció... Eh, zoológico. creo que Claro, que fueron al zoológico de Pereira, me parece que sí, lo llevaron. Este, y bueno, quedó en anécdota, quedaron las fotos. Y luego, con el tiempo, eh, cuando falleció Monaguillo, la chiva cortés hizo... hizo eh, se quedó con, con toda la parte de... la piel. Con la piel, de la con piel, la sí. piel que actualmente... Después de haber fallecido la chiva, la tiene Danielito Samper Ospina. Ese, esa, el hijo de Daniel Samper. El Daniel. hijo de Daniel Samper, exactamente.
1: Andrés, y hablando de eso, digamos que estas ocasiones que hemos podido ver el documental, hemos tenido una especie de un museo, de una muestra histórica, con unos documentos muy valiosos, por ejemplo, como los de don Ernesto Gamboa. ¿Qué posibilidades hay de que realmente podamos llegar a ser un museo independiente de Santa Fe con cosas tan valiosas como por ejemplo la piel de Monaguillo?
5: No, está totalmente en el proyecto de la película armar ese museo y empezarlo a poner en diferentes lugares o que quede permanente recopilando todas las piezas. Las de Gamboa obviamente han sido muy valiosas, pero yo creo que parte de esa estrategia comercial del documental acompañando a Santa Fe va a dar de resultado que tengamos ese museo donde podamos tener camisetas, medallas, copas y hay mucha gente dispuesta, pues tú que participaste en el museo lo sabes de gente que ha dicho, listo, esta medalla que tengo yo de cuando ganamos en el 58, estoy dispuesta a darla para el museo entonces es un proyecto que está totalmente firme y que esperemos que con esta estrategia de primer campeón lo logremos
0: Claro, y ya que Santa Fe va a ser coproductor, ¿también puede...? Podemos hacer un enganche de pronto, porque sí hemos escuchado de varias personas que tienen muchísimas camisetas de todos los años y cosas así como, digamos, de La Piel de Monaguillo, pues para, para sacar el, por fin
5: el museo. Que sale en el documental ahí, ahí, ahí en La Piel de Monaguillo. Sí, porque en este último corte no estaba, ¿no? Está en la entrevista de Daniel San Pedro Espina. Okay. El, el... Pero es algo que ah, no pero... hemos visto,
4: es algo que no hemos no, visto.
5: no, no, no está.
1: Bueno, desafortunadamente, porque me quedaría horas acá y tengo un montón de cosas por preguntar. Pero pues el tiempo se nos va tristemente. Y quiero que ustedes les hagan una invitación a que todos los santafeños terminen colaborando con este documental, diciéndoles qué es Independiente Santa Fe. Para que cada gente, para que cada hincha, para que cada fanático del club entienda que también tiene que ver la historia. Que nosotros ya llevamos 80 años. Y que quién más que ustedes que lo sintieron desde adentro, que sintieron el amor de la fanaticada. Puedan decirle a la gente qué es Santa Fe para que puedan ver este documental.
2: Bueno, yo creo que desde mi punto de vista Santa Fe es un sentimiento, sin dudas, eh, que compartimos quienes tuvimos la suerte de jugar en el equipo y con todos los hinchas santafereños. Eh, y bueno, eh, todo aquel que, que pueda y tenga posibilidades de, de colaborar con este documental que marca la historia del Santa Fe, eh, los invitamos a que a que participen, eh, porque realmente va a quedar para la eternidad, eh, y, y es un, una, una, un documento que les va a quedar para toda la vida a, a todos los hinchas santafereños. ¿no? Así que aprovecho para saludarlos, mandarle un abrazo fuerte a toda la fanaticada santafereña y reitero, todo aquel que pueda colaborar eh, bienvenido sea
3: Bueno, yo me uno a lo que dice el maestro, yo pienso que es una película la cual los de la época de nosotros pues van a ver lo que no vivieron en la época del maestro Pandolfi y, y así sucesivamente, yo pienso que es para verla para cogerle más amor a, a la institución a la, a la casa santafereña y, y nada, el que tenga pues y que pueda colaborar, también que colabore porque nosotros los santafereños somos así, amor puro
5: Andrés. No, reiterada la, la invitación. Eh, creo que las palabras de Pando y Leider confirman que, que además de, de contar la historia de Santa Fe, creo que cuenta lo que es ser santafereño. La película demuestra qué es ser santafereño, cómo nosotros asumimos una victoria, una derrota y asumimos la vida. Yo creo que eso es lo lindo del documental que refleja... Nuestra vida, yo más allá de que sea de mucha calidad audiovisual, que esperamos que la sea, en la presentación yo me volteaba y veía a 14 personas llorando. Yo decía, eso ya paga todo. Ahí se está reflejando el sentimiento de lo que somos, de lo que sentimos, de, de cómo es nuestra forma de enfrentar la vida. Entonces, más allá del equipo, eh, refleja nuestro verdadero sentimiento.
0: Eh, bueno, tuve la oportunidad de ver un pequeño corto hace poco y lo que dije hace un momento es un documental que todo Santa Feño tiene que ver. Te enseña cosas que quizás no sabías. Digamos, hay palabras del fundador. Eh, también te hace recordar otras cositas que como, como Andrés lo dice da uno el agua al ojo de, de que estuvimos ahí, de lo que vivimos y, y pues recordar es hermoso, entonces es la invitación a que todo santafereño cuando salga el documental ve, lo vea y, y pues lo comparta en el sentido de la invitación a que, a que vean esto
4: No Lanza, de mi parte pues Andrés hermano agradecerte inicialmente por la manera en que tuviste o has tenido en cuenta la barra para introducirnos en un pedacito de la historia de santa fe la guardia pues de los 80 años ha estado ya casi 25 acompañando al equipo y creo que te pasaste de calidad eh, siempre en los viajes se ve nuestra bandera siempre gira en torno al, al acompañamiento de la gente entonces es muy lindo eso ser de alguna manera partícipes de un pedacito de la historia de independiente santa fe entonces agradecerte por eso y por supuesto que con nosotros puedes contar para lo que se necesite ahí ha estado el sonido cardenal, han estado las banderas Y ahí estamos para lo que se requiera Además que tú eres parte de nuestra familia de la Tribuna Popular Y no, a Carlos Alberto Pandolfi al líder Caliminio Preciado Guerrero eh, El agradecimiento por todo lo que nos, nos dejaron por, por la historia, por haber hecho vibrar a, mis, a mi abuelo, a mi papá porque eso se transfirió a mí, eso me lo inculcaron ellos, eh, y al leider, pues por supuesto haber, haber confirmado que mi amor por Santa Fe no, nunca pudo haberse equivocado, que estoy en el lugar correcto del mundo, y eso es gracias a personas como ustedes dos, entonces muchas gracias a nombre de toda la guardia.
1: Muchísimas gracias. Bueno y cerramos. Deseándoles a nuestros oyentes un venturoso 2022, que sea mucho mejor futbolísticamente que este. Y a estos dos monstruos, y me tomo la vocería de la hinchada. Nada más que gracias y eternamente gracias. Ustedes hicieron más grandes. Gracias, muchachos. Esto es Radio Tribuna Roja. Larga es... vida, Radio Tribuna.
5: Es que la cancha se queda con arrojo En el equipo el gran expreso rojo Alegría y caliente, alegría.
4: por el equipo de juego original 100 goles en la meta pigada por el equipo de juego original es el anhelo de su palambicada símbolo alegre de fuerza y voluntad es el anero de su palambicada símbolo alegre de fuerza y voluntad el que en la cancha se entrega con arrojo en este equipo el gran estreso rojo el que en la cancha se entrega con arrojo en este equipo el gran estreso rojo
3: Alegre y caliente, alegre el al son de la cumbia vaya Santa Fe. Alegre y caliente, alegre el al son de la
5: cumbia vaya...